0: Estamos con Ana María Mayol, como les habíamos dicho hace un ratito, íbamos a presentar ella piso las cachas, y aplausos por favor para todos ahí. Acompañados, su compañero, Tomillo. Eh, ¿Cuál es tu rol en toda esta situación? Ya después vamos a charlar con, con el Tommy, también, ya <risa> que está de visita, eh, compañero. Eh, Todo el libro es un solo movimiento para romper el espejo que la helada ha formado y por donde el rostro de la protagonista es obligada a mirarse y mirar el mundo. Ana María Mayol quiebra la escarcha con un libro sereno, valiente, profundo y sobre todo poético, lo que se lee en la escarcha quebrada entre las líneas de cada poema. Bueno... Presentás un libro de poemas de la colección de poetas de Córdoba. antes que nada, bienvenida. Bienvenida a la radio, primera vez que charlamos eh, en Comechingones. Así que es un placerazo para nosotros que estés acá. Buenos días, Ana María, ¿cómo va?
1: Buenos días a todos, a todes. Eh, también para mí es un placer estar acá con esta presentación. Además, estoy muy contenta.
0: Eh, formalmente, así datos duros, se presenta el 10 de junio en la Biblioteca... Caranday, ¿no? En en
1: el Auditorio de Semdo. En el Semdo. Auditorio de Semdo. Lo auspicia sí Biblioteca Caranday, que gracias a, a la gestión de Gabriela Bayarri, digamos, conseguimos el, el salón para hacer esta presentación, que va a ser una presentación muy acompañada.
0: Muy acompañada porque te va a rodear a un montón de gente que te quiere un montón, ¿no?
1: Acompañada porque además de las voces que acompañan el libro, que son todas gente que yo quiero mucho, eh, bueno, va a estar Yani, eh, la Yani, sí. va a estar Montserrat, eh, en la parte digamos, de, de musicalización de, ver, de determinados momentos, eh, va a estar eh, eh, Valentina Medrano Mayol. Eh, con una exposición de sus cuadros, porque, bueno, el salón es bastante grande, ¿no?, el auditorio, y me parecía como que necesitaba más compañía, ¿no? Y van a estar eh, los chicos que tienen la librería acá en Los Molles, con una mesita, mm, sí y, van a, y va a estar también el el responsable de la colección Poetas de Córdoba, con una mesa, con todos los poetas que publicó en esta colección, que son 12
0: creo. Ahí te iba, te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Hay una colección de poetas. ¿Qué, qué, eh, ¿Hay un día en donde vos decís, bueno, desde, desde hoy empecé a escribir poesía?
1: Eh, yo creo que empecé a escribir poesía en la panza de mi mamá. Eh, mi madre era poeta, bah, es poeta, sigue escribiendo, eh, en la Pampa, y, y siempre se juntaban en casa los poetas a leer tanto Bustrias Ortiz, como Edgar y como Los Bardinos, o sea, eh, Ricardo Nervi, Muruma Lucero, todos poetas emblemáticos para la cultura pampeana, sí. Y, bueno, había asados en casa eh, que eran asados con poesía, ¿no?, como ahora acá hay mucho asado con mucha música. Bueno, allá la música la poníamos los poetas.
0: Sí, ¿no? Hay una mirada particular en la forma en que, en que se ve el mundo, desde cuando vos te rodeas de un entorno y hay un ecosistema en donde la literatura tiene un lugar fuerte. Digo, crecer en un entorno de, literar, de literatura, rodeado de literatura, es distinto a... a, a, a a crecer fuera de eso, en la mirada del mundo, ¿no? Yo creo que sí, eh, yo
1: creo que sí, también la literatura es otra manera de, de viajar, ¿no? de viajar por mundos paralelos, y yo creo que los poetas eh, nos paramos a mirar el mundo desde otro lugar, somos... Un poquito colgados, tal vez, ¿no? Yo digo, ahora me mandarían un gabinete psicopedagógico porque, porque vivo distrayéndome. <ríe> Pero no estoy distraída, estoy escribiendo.
0: Bueno, eso, ¿no? Hay, hay una... Distraerse de qué. Eh, los últimos años, y acá hablamos bastante de eso, ¿no? De, eh, ¿De qué distraerse? Porque hay como una búsqueda de coherencia de algunas cosas que implica, sí... Dejar otra de lado. Recién presentábamos una nota, decíamos que nos del frente de todos, por ejemplo, está en contra de la boleta única, no va a bajar la sesión en congreso y qué es eso. Y decía que dentro del informe mencionaban de que eso no está dentro de la agenda de la gente. ¿no? Entonces con Leo jugábamos un poco diciendo, bueno, vamos a hacer un programa de radio que sea la agenda de la gente. ¿Cuál es la agenda posta de cada uno? Y qué es de lo único de lo que no vale distraerse. Claro. Porque de lo demás si hay goleta única o no en el fondo de verdad no nos no está dentro de la agenda si hay o no hay no sé cambio en el valor del dólar está dentro de la agenda para algunos probablemente sí pero en la, eh, de lo único que no vale distraerse parecería ser de la, de la propia agenda de no de cada uno sí
1: yo creo que que cada uno tiene sus propias agendas desde desde que empieza a caminar, ¿no?
0: ¿Y este, este ha sido como un tiempo en donde uno está más atento a eso?
1: Yo creo que sí. Bueno, es una forma de sobrevivir al mundo, ¿no? Es una forma de sobrevivir a, a, a un mundo bastante eh, agresivo, digamos, ¿no? Eh, un entorno bastante difícil en donde la violencia, por ejemplo, eh, marca el ritmo de las noticias, por ejemplo, ¿no? Es más noticia... Este, un hecho de violencia cruel, digamos, que por ahí un, un premio de literatura o, este, o un gran invento científico, digamos, ¿no? que puede salvar la vida de millones de personas pero es más noticia lo otro. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, creo que escribir también es una forma de salvarse, pero no por esto trillado de que a mí la poesía me salva y qué sé yo, sino este, de también este, creer que es posible un mundo diferente. ¿no? Es una apuesta a un mundo diferente.
0: Tal cual. Arte de tapa.
1: Arte de tapa. Arte de tapa eh, le pedí a Karina Rapp que es una artista plástica un de San óleo, Martín ¿no? de los Andes sí, porque yo mis últimos 25 años viví en San Martín de los Andes hace 5 que vivo acá y, y bueno yo he, he ido a varias exposiciones de ella y me encanta cómo pinta y bueno cuando empecé a pensar en qué ponerle a un libro que habla sobre la violencia de género ¿no? eh, de poesía eh, empecé a pensar en los cuadros de de, de Karina. Y bueno, la llamé y, y me dijo, sí, sí, elegí el que quieras. Me mandó varias fotos y yo elegí este. Quedó hermoso.
0: Quedó muy lindo. ¿Has, has impreso otros libros así, exclusivos, tuyos? Este es el primero.
1: No, este es mi quinceavo libro. ¡Fua! Eh, he publicado en varios países de Europa y de América, eh, con premios que me he sacado. Entonces me publicaron, por ejemplo, en Islas Canarias, un premio que me saqué ahí, en Perú me saqué otro premio, en México me publicó Linaje Editores, un libro que se llama Ventanas Rotas. Eh, bueno, en distintos lugares. y después eh, Pisar eh... las
0: carchas es una forma de salvarse. 15 libros y siempre hay, hay un vínculo, ¿no? ¿O hay una relación con, con el objeto libro? Yo
1: tengo un, solo un libro virtual que no me gusta que no me gusta la edición virtual no. Este, que me saqué un premio eh, el premio Itaca eh, hacia Itaca, Itaca. Creo que se llama. es un sí, libro que es un premio de, de Mar del Plata que es un premio ah. bastante conocido eh, un premio internacional y entonces el premio era la edición de un libro virtual, pero yo creo en el libro objeto, a mí me gusta o leer el libro, sentirle, eh, cada libro tiene su olor particular, tocarlo, la textura,
0: sí.
1: eh, lo visual, me interesa mucho que eh, la edición interna, no como está diagramado el libro, ah, mira. Eh, que haya espacios, que haya aire, que la letra no esté amontonada, que eh, respeten mi ritmo, digamos, porque yo por ejemplo no utilizo eh, signos de puntuación.
0: ¿Y la editorial del Callejón? ¿De, de dónde es? La editorial
1: es? del Callejón es de Los Hornillos. ¿Mirá? Y es mi primera experiencia con esta editorial, porque en realidad la mayoría de mis libros me los publicaron en Buenos Aires, el Mono Armado, que es una editorial de Buenos Aires de Marco Silver, era el Marco dueño Sino, sí. que falleció el año pasado, un poeta que yo eh, respetaba mucho y quería mucho. Y... Mm, y después tengo otras, otros libros que me los han editado porque me he sacado premios, entonces no he elegido yo la editorial. ¿no? Eh, esta es la primera experiencia con, con, la con ediciones del Callejón, eh, por varios motivos. Entre ellos, porque además de estar acá en Tras la Sierra, que me parecía valioso que una editorial de Tras la Sierra sí. eh, publicara este libro, eh, el dueño de la editorial... Ricardo Di Mario es un poeta que yo aprecio mucho y con, lo, con el cual nos hemos sentado a corregir libros inéditos. Ah. <ríe> Viste, o sea, somos muy amigos.
0: Qué Genial. Que... Bueno, tras la sierra también tiene lugar para, para editoriales y para poesía y para todo... Tiene lugar para todo, ¿no?
1: Yo creo que en tras la sierra hay una movida cultural impresionante. Hay muchos músicos de muy buen nivel que me sorprenden y que he ido eh, con Tommy a, muchas veces a escucharlos, ¿no? Eh, y, y hay mucha gente que escribe, mucha. De hecho, esta editorial les publicó a poetas jóvenes de Tras la Sierra mm. un libro. ¿Cómo es que se llama? Eh, Tocar la Tierra.
2: Tocar la Tierra.
1: Tocar la tierra. En, donde está. También hay poesía de Tomás. Eh, Sí, yo creo que hay mucha gente valiosa que decidió vivir de otra manera y se vino a Sí.
0: Y y, en, y se puede vivir de otra manera acá haciendo esto? Porque, ¿qué es lo que nos pasaba a todos los que alguna vez quisimos escribir y qué sé yo? Es esto, ¿no? De bueno, está el concurso o está el escritor profesional del cual el escritor profesional. Eh, uno da con el escritor profesional en la medida en que eh, ya, ya, ya sos profesional. O sea, todos los consejos que uno recibe de un escritor profesional es cuando ya es profesional, ¿no? no te tenés que levantar a la mañana temprano, te preparas un café, todo sistemáticamente una hoja por día, sistemáticamente un tema, una idea. Es como... Y, y desde ahí vos construís tu carrera, ¿no? O sea, eso nos decían cuando teníamos 20, que es eso, cuando queríamos hacer algo... Claro, sí.
2: Eh, es bastante, eh, a ver, sí, relativo. Eh, el hecho de, eh, sí, la disciplina es un, un valor muy importante eh, a la hora de, de, de ser escritor, pero creo, o no creo en un falso profesionalismo, no, esta cuestión de cómo... Eh, un, una solemnidad o una seriedad, digo, por ahí eso es más eh, de una generación anterior, ¿no? De una generación muy, muy borgiana. Claro. Eh, pero um, una generación más espinetiana, si querés, o las, las nuevas décadas traen algo como más eh, de um, una impronta más de, de no... De no, de no tensar tanto o mmm, hay una cuestión también más de no, de no, de no ceder tanto al mundo y, y mantener siempre como un aire de, como de frescura creo que en el arte es muy difícil ese equilibrio entre rigor y espontaneidad o, mm -hmm. o lo que emana de una manera como, como natural claro eso de, de que suceda, porque en el fondo
0: igual eh, hay todo todo un proceso para que el libro esté acá, en nuestras manos. Sí,
1: hay un proceso que, 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 que no es solo que suceder, inspiración. Que no es
0: inspiración nada más. Es exacto. laburo,
1: es mucho laburo también. Este, yo personalmente... No tengo el drama de la hoja en blanco.
0: Ah, <ríe> Nunca lo tuve, ¿no?
1: Y en, y en la época de la pandemia, que estuve encerradísima, eh, en la primera etapa sobre todo, porque me agarró en San Martín, que es un, como digo yo, que en San Martín de los Andes, que es una ciudad tomada, porque estaba en la calle Prefectura, este, el Ejército, la Policía, eh, ah. eh, bueno, eh, estaban todos, eh, Gendarmería, porque bueno, es una ciudad fronteriza y tiene todas esas instituciones y se lo habían tomado como muy tremendo el tema de la pandemia, que bueno, cada uno lo tomó como pudo. Eh, yo estuve muy encerrada y escribí mucho. Y creo que el, después logré venirme a, a Tras la Sierra, que fue otro aire para mí. Y otra pandemia.
0: Otra pandemia.
1: <ríe> y diferente. Y también seguí escribiendo mucho. Y escribí en, en pandemia escribí seis libros.
0: Ah, un montón. Sí. Un montón.
1: Pero uno no publica el ritmo que escribe.
0: La... el evento publicar un libro, presentar un libro. Eh, ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se espera de la presentación de un libro?
1: Yo creo que uno cuando escribe quiere, quiere saber para quién escribe ¿no? o para qué escribe, o si esto es solo una anécdota y queda en uno y a nadie le interesa lo que uno dice, o, o si realmente esto es importante sacarlo a la luz. O sea, elegir, cuando vos escribís mucho, que es lo que me pasa a mí, elegir un libro para publicar me resulta difícil, porque digo, ¿cuál publico? ¿Cuál es el que yo creo que necesito publicar? Bueno, yo este libro, Ella pisó la escarcha, que es un libro sobre violencia de género, es un libro que yo necesitaba publicar. Creo que era importante visibilizar este tema, que es un tema tan candente, que se ha hablado tanto, y que durante la pandemia, en la pandemia hubo tantos casos de femicidio. Y es un, es un tema que durante muchos años, sobre todo cuando yo era joven, era un tema totalmente silenciado. Era lo que todos sabían y nadie hacía. ¿no? Y, y bueno, me pareció que, que me lo debía. Este, así y se lo debía a mis hijos y por eso está dedicado a mis hijos y ahí y... nos
0: metemos en eso, claro porque eh, un libro de poesía puede ser un libro que trate de un tema y que cuente una historia por más de que sean muchas poesías distintas eh, que es este caso ¿no?
1: este libro en realidad no, no es solo autorreferencial, es un libro que tiene que ver con otras violencias aparece un suicidio dentro del libro ¿no? aparecen otras formas de violencia porque yo creo que cuando hay violencia en una familia o en un determinado lugar son todos víctimas, no solamente los adultos que ejercen uno violencia contra el otro, sino los niños que viven en ese ambiente este, incluso hasta los vecinos vecinos que observan o escuchan o miran y se callan la boca, sí. digamos, ¿no? Como que todos eh, socialmente estamos involucrados en un tema Tal de cual. violencia. Y el silencio es algo tremendo, ¿no? Porque tiene tantas voces que gritan, ¿no? Eh, entonces... Eh, por eso mismo, eh, y los mandatos, ¿no? Porque este libro empieza con una advertencia que dice, no hay que pisar la escarcha, le dijo, porque se levanta el viento. En el campo siempre te dicen eso, si pisas la escarcha se levanta viento, no hay que pisar la escarcha, es lo que no se puede hacer. ¿no? Entonces pisar la escarcha también significa rebelarse frente al mandato de eso no se hace y tiene que ver también con el silencio
0: si tenés que elegir uno de estos poemas o algún texto o algún pedacito de un relato para que nos leas eh, cuál elegís para adelantar a la presentación me encanta te iba a decir justamente qué significaba esto de pisar la escarcha porque se despierta el viento eh, es una buena para intro, es una buena para introducirte en el tema. ¿no? Claro. ¿La poesía te tiene que leer todo así, en clave de, de metáfora? Yo creo que
1: vos podés hacer muchas lecturas. Eh, Edgar Morisoli, que yo amaba, que era un poeta pampeano, que falleció el año pasado, con 89 años tenía. Muy amigo de mamá. Nosotros, yo cada vez que iba a La Pampa a ver a mi madre, lo iba a visitar a Edgar y me leía sus inéditos y me contaba sus proyectos. Y él siempre decía, un poema hay que leerlo al menos tres veces. Al menos, un libro de poesía. Porque la primera vez es como la ansiedad de llegar al final a ver de qué se trata esto. Claro, temático. La segunda vez empezás a ver giros y otras cosas que no que no este, prestaste atención por la ansiedad de llegar al final y la tercera vez en realidad lees entre líneas y podés entender lo que en realidad quiso decir el poeta todo tiene un metamensaje, no es tan directo como que yo digo no sé escarcha y me estoy refiriendo al fenómeno meteorológico de congelamiento de la
2: Rusia, digamos, ¿no? En ese sentido, la poesía vale tanto por lo que dice, por lo que no dice. Y claro. la manera de valorar buena poesía es eh, dándote cuenta donde justamente eh, entre las líneas aparecen los mensajes. La, po la poesía es como la manera de decir lo que en realidad eh, el silencio está diciendo. Eh, y respecto de los niveles de lectura que ella... Eh, decía, de las tres lecturas bueno, sí, son maneras de ir eh, de ir deshojando y desgranando el mensaje y en algún punto la metáfora es como uno de los canales del espíritu más directos porque la metáfora te lleva una cuestión eh, de, de, del poder de la imagen, digamos, de leer algo y que esté presente ahí frente a uno eh, y luego creo que hay como un después un un porotito más hacia la trascendencia, digamos, como la poesía más trascendente todavía, en algún punto, eh, personalmente, siento que no está hecha de metáforas, sino que ya es como la presencia misma, es como cuando, no sé, Silvio Rodríguez sale al escenario, el tipo no habla antes de agarrar la guitarra, pero todo el mundo está aplaudiendo y el tipo, Canta y canta y termina el show, dice gracias y se va. No, no, no hay una frase de por medio, nada. Porque sí. tiene que ver con esto, con la presencia. Hay, hay ciertos seres, ciertas, eh, ciertas manifestaciones que son poesía en sí.
1: Y bueno, y además todos los libros míos tienen un poema. <coughs> que tiene que ver con lo vivido, ¿no?, con lo histórico, con los desaparecidos, con las sí. otras vi violencias que tienen que ver con la violencia del Estado. este, Bueno, eh, y en este caso, en este libro, hay un poema que habla, que parece que no dijera, pero dice, y que dice, eh, que se llama Fulgores, y que empieza diciendo, yo vi un atardecer huir desesperadamente para olvidar la sombra en algún sitio, una lluvia de mariposas negras y naranjas seducidas por, en el aire, un sol azul grisáceo detrás de la ceniza que asesinaba árboles y pájaros. Yo vi brillar la escarcha como un signo entre los pasos de una niña feroz que llevaba mis ojos en sus ojos a unas mujeres de pie frente a la muerte, Sobrevivientes de su propio espejismo rescatando fulgores en lo perdido Vi desaparecidos con sus nombres ahogados en un río El olor de la bestia sobre el rostro de una madre negándose al silencio Los animales sueltos en la noche emboscando los sueños Yo vi latir con insolente porfía un corazón Arrancado de cuajo por unas manos resucitar un cuerpo desde su hoguera de palabras y libros. Vi el amor, un segundo, después de tanto estruendo, brillar como relámpago.
0: Son esos sí. son esos momentos en donde es mejor no decir nada. Muchas gracias. ¿eh? Tengo la última pregunta que... Que tiene que ver con este camino que estás descendando al borde del precipicio, invitando a Yanni a que presente libros de poesía. ¿Qué iba a hacer la Yanni ahí? ¿Qué es lo que esperás que suceda?
1: Mira, yo quería desestructurar. <ríe> y esta
0: pregunta te la hago porque me dijo ella. Porque estaba, estaba, estaba tan nervioso y tuve que escucharla. Ahí. Es que está muy nerviosa con esta presentación. Está, y creo que no viene a la radio hace como 10 días porque está haciendo alguna dieta especial o algo. Se va a teñir el pelo. Calmando muy buenos días,
1: país. Bueno, este es un libro fuerte, por ahí me preguntan si ¿sí? la Yani te va a Sí, le digo la Yani. Este, porque a mí me encanta el humor. Eh, a pesar de que este es un libro este, bastante fuerte. Eh, no qui quiero desestructurar la presentación no quiero que sea la cosa solemne que vas a un auditorio y ahí está el proceso que es re segura a esa
0: igual, ¿no? parece como recontra compleja pero es la más segura, es la como más conocida todos cuando vamos a presentar un libro Ella nos ponemos tiene, una camisa nos tiene, tiene, un un don,
1: tiene un don tiene un don es un, el don de presentar relajada, con humor, con ritmo, con, viste, yo la, la he observado eh, varias veces y me, me, me ha encantado, me ha encantado sus prese, su presentaciones.
0: No, bueno, gente te está escuchando, y dice que sos muy grosa y te manda mucho saludos
1: Bueno, yo le voy a dejar un libro acá a ella.
0: Nos queda uno para la radio. Sí, o y si uno no, para la radio. Sí, no, no, y uno para la radio. Por eso hace dos. <ríe> Él cree que el amor es una cosa suya que puede disponer de la vida, la muerte. Es tremendo esto de que eh, no tiene signo de puntuación. Sí. Eh, te lo tengo que decir así: que el que se encuentre con el libro, ella pisó la escarcha, que ¿cómo se encuentra con el libro? Eh, esas dos cosas, y vamos para ir cerrando: ¿cómo te encontrás con el libro? Primero, a la presentación, el 10, el viernes, a la tarde, eh, en el auditorio de Semdo. Sí. ¿No? Eh, y después. ¿Cómo se contacta con vos, con el libro? Si alguien lo quiere comprar, ¿cómo, cómo hace estas cosas? Bueno. <coughs> y después si sí cerramos con esto de leer sin puntos. Eh, el, la presentación
1: es a las 6 de la tarde y va a haber una mesa donde va a estar los libros que se venden. Cuando uno vende libros en una presentación siempre se venden a un costo mucho menor que en una librería. Sí. Este, y el autor generalmente firma, porque hay mucha gente que le gusta tener el libro firmado por el autor. Este, después eh, el libro está en varias librerías de Córdoba, y bueno, y como nosotros tenemos el editor en Los Hornillos, también se puede, se puede comprar por internet
0: y, y ver después cómo se ponen de acuerdo para hacerse el libro. Ahí estoy buscando porque va a haber feria del libro acá en la Casa Grande, de los chicos de la librería de, de Las Chacras. Eh, que van a ser el, los elegidos de siempre, van a, hacen feria del libro acá en los próximos semanas.
1: Sí, yo voy a tratar de estar presente. estaría bueno
0: si venís y si mis libritos al sol.
1: Sí, me encantaría venir, sí, me encantaría. Voy a traer libros. Y vamos ahí también. Sí.
0: micrófono y algo.
1: Ayer me invitaron también a otra feria del libro en Cura brochero que se va a hacer la primera.
0: Mirá, y muy bien.
1: para que vaya a leer y qué sé yo. Y bueno, y los chicos también de la Librería de los Molles, yo les voy a dar ejemplares también para aquellos que se mueven un montón. Bueno, claro, ellos son este, los que están organizando
0: la Feria del Libro claro. no no y acá, sí, estamos. No, yo, o sea, ahí está, el domingo 19 en Villa de las Rosas. El viernes 17 y 18 no no va a ser en la Biblioteca Frente a la Plaza, ahí de los elegidos de siempre. De, organizándolo y el, el del domingo 19 se hace acá en, va acá afuera en la Casa Grande eh, es que, bueno y con esto agradecerte un montón, la verdad a mí me encanta charlar con gente que produce literatura mucho y a veces me, me quedo ahí como tratando de aprender eh, nos queda así como pendiente un montón de cosas que hemos ido charlando ahí con Tommy también de darle así como una cuestión de literal uh, de li, literal al espacio del sonido ¿no? tenés uh -huh. un canal de Youtube donde lees poesía también y sí. ese es como lo buscan
1: eh, leyendo poesía en casa se llama el canal en Youtube eh, lo buscan con mi nombre en realidad youtube.com .e c de canal ¿no? sí. barra Ana María Mayol y aparece este, leyendo poesía en casa yo he subido más de 1400 videos de poetas de toda Latinoamérica eh, le, es poesía leída por sus autores porque yo creo que la poesía leída en voz alta siempre se debe leer en voz alta pero leída por sus autores tiene como un sí, plus no diferente es ¿no?
0: No, no hay ninguna forma de que y, no sea así sí. y
1: bueno eh, tiene otra musicalidad entonces está bueno escucharlos y sobre todo cuando son de otros países porque a veces vos lees el texto y no entendés el ritmo y cuando lo lee el autor te das cuenta por dónde va la...
0: Y vos te pones a escribir sin comas, sin puntos, sin...
1: Pero sí con espacios Pero sí y,
0: con espacios. Con
1: líneas en blanco que es donde vos respirás el poema.
0: Y... Mientras reza. ¿Me lees este?
1: ¿Qué página? Hay?
0: Y con esto nos despedimos. Él cree que el amor
1: es una cosa suya que puede disponer de la vida, la muerte, con manos asesinas de soja, en silencio, la cordura, mientras reza, lava su culpa.
0: Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, en serio, a todos. Gracias por venir. Eh, vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar algo de música. Viene la burbuja musical y seguimos haciendo esta hazaña por día. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Muchas gracias, Tommy. Gracias
2: Ana, ¿no?